48 глава, 18 стих, книга пророка Исаи. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские. Я хочу поговорить с вами о мире, который подобен реке. Отец, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Мы нуждаемся в мире Твоем. Мы нуждаемся в глубоком мире. В мире, который исходит от Тебя. Говори к нам сегодня. Веди нас к рекам мира Твоего, который проистекает от престола Твоего. Говори к нам, Господь. Помоги нам принять Твой мир во имя Ишу, князя мира. Князя Шалом. Мы с вами живем в земле, в стране, в которой мир является очень редким явлением долгое время. И в определенном смысле мы можем сказать, что мы являемся центром шторма последних дней. Враг, он сердится, гневается на то, что происходит здесь, на то, что Бог делает. И когда Господь, когда ноги Господа станут на Масличную гору, ступят на Масличную гору, Гора расторнется, развернется, и оттуда потечет река от Иерусалима. Но до тех пор, пока это произойдет, Господь хочет дать нам свой мир. В саду Адам и Ева, у них был мир Божий. Господь хочет дать нам мир. Но они взбунтовались против Бога, и это сокрушило сердце Божье. Они потеряли тот мир Божий, который имели до тех пор. И с тех пор и до ныне люди пытаются найти мир. Люди пытаются найти мир всякими различными человеческими путями. Божье же желание для каждого из вас, для вас и для меня, это чтобы у нас был глубокий, настоящий мир. Вне зависимости от того, что провозглашает Иран, вне зависимости от того, какие угрозы грядут, вне зависимости от того, сколько врагов окружает нашу маленькую землю, его желание, чтобы у вас был мир, как река. Река, которая движется, которая течет, которая глубока и бесконечна. Посмотрите 36-й Псалом, 36-й Псалом, 11 стих. «А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». Множеством мира. Кроткие наследуют землю, и мы возрадуемся, насладимся множеством мира. Смиренные, кроткие, Люди, которые готовы просить у Бога помощи. Люди, которые приходят к Богу. Господь дает обещание дать нам множество мира, реки мира, мир, который сверхъестественен посреди всех проблем. Если вы приходите к Богу, склоняете пред Ним колени, и вы достаточно смирены, то Господь обещает вам, что Он даст вам рав шалом, множество мира. Шалом, слово шалом. Это слово «мир», которое обозначает. Это слово, которое обозначает не просто отсутствие противостояния войны. Это намного глубже, чем это. Это значит целостность с Богом. Это значит быть совершенным. Это значит быть исполненным. Это значит гармония. Это значит покой. Если у вас покой в ваших сердцах, в вашем доме, в вашей семье, и когда вы изучаете корни этого слова, то шалом — это что-то, за что было заплачено, так как человеческая раса отвернулась от Бога, отвергла Бога, который ходил вместе с ними в мире, в саду. Написано, что сердце человеческое стало ужасно испорченным, но Господь проложил для нас путь к миру. Это то, чего Он всегда хотел иметь со Своими людьми. Это что-то, за что было заплачено за нас. 
это слово «мир», «шалом», оно настолько глубокое. Если у вас кто-то из соседей, с которым вы встречаетесь, и говорите ему «машламха», что буквально значит «как твой мир», возможно, кто-то скажет «и ебеседер будет хорошо». Но в Боге мы можем сказать «это уже беседер, это уже хорошо». Если вы знакомы с князем мира, с принцем этого мира, Господь хочет, чтобы мы приближались, входили в этот мир. Вновь, когда мы видим, слышим воинственный бой барабанов, Господь и в это время хочет, чтобы Его народ был в Его реке мира. Хотите идти туда? Я могу сказать вам, что враг пытался меня вырвать из этого мира последние пару дней, но, но слава Богу, и Он вернул меня в этот мир. Когда вы читаете Тору, то все эти жертвы, которые приносились, в которые приносились животные, жертва за грех, жертвы другого типа. Одно из них называется мир, мирная жертва, шломим на иврите. Шломим — это что-то однокоренное с миру и также что-то, за что заплачено. Если вы читаете книгу «Левит», и вы видите, как рассекались животных, части животных возлагали на алтарь, и все это было для того, чтобы принести мир, это была мирная жертва для примирения. Для Давида однажды э, был человек, который хотел гумно пожертвовать Давиду, отдать Давиду. Потому что Господь сказал, что там тебе должно будет построить твоему сыну жертвенник. И Давид сказал, я не приму это даром, я заплачу за него полную цену. После этого он построил жертвенник, там была принесена жертва, и он принес мирную жертву там и тогда. Это что-то, что, за что было заплачено этот мир, за который было заплачено пролитием крови. Мир Божий, у него есть своя цена. Богу этот мир стоил многого. Чтобы у вас и у меня был мир, Богу это стоило жизни его сына. Но мы слышим также о ложном мире, который проповедуется по земле. Во времена Еремии, Еремия пишет дважды о лжепророках. И он говорит, что они будут говорить «Мир, мир», когда нет мира. И он говорит, что они несут поверхностное исцеление дочери моей, лишь видимое исцеление. Это то, что лжепророки наших дней говорят нам сегодня. В Израиле должен быть какой-то концерт мира. Люди приедут сюда, будут играть музыку в надежде над тем самым принести мир. Мы часто слышим о мирном процессе, который год за годом продолжается и ни к чему пока не привел. Мы слышим «Земля за мир». Отдавайте больше земли, и будете иметь больше мира. Есть организация, которая называется «Шалом Ахша» в движении «Мир сейчас». А в Организации Объединенных Наций есть миротворцы, которые расположены на севере Израиля. Что они делают? Они смотрят, как Хизбалла привозит оружие из Сирии и Ирана, и это они называют миротворчеством. Все эти поверхностные попытки принести мир. Некоторые из вас знают, что я был в мире, в шоу-бизнесе в Нью-Йорке годы тому назад. И когда я учил искусству, то люди, которые занимаются искусством, они верят, что искусство может принести Америке и миру мир. Это то, что было в начале 20 века с изобретением фильмов. Все люди, которые снимают фильмы, все политики, говорили, что кинематография привезет, принесет мир. И до того, как были изобретены кинематография и все с ним связано, нельзя было видеть людей со всего мира на экране. И все эти лжеучителя, они проповедуют ложный мир. Есть также лжеучителя, которые называют себя даже верующими, 
Говорят, что у вас есть мир с Богом, когда его нет. Мир с Богом, у него есть цена. Господь хочет дать вам свой мир, чтобы вы жили в нем, чтобы мы не теряли свой мир по мелочам. Я не знаю, кто-то еще теряет мир из-за мелочей, или только я. Мелочи, глупости, которые ничего не значат, по сути. Господь же хочет, чтобы мы выходили в Его мир. Пророк Илья, который призвал в молитве, не свел огонь с неба. Этот человек, он нуждался в том, чтобы познать, что же такое мир Божий. Армия Ахава искала его, чтобы убить. И Изавель, она убивала всех истинных пророков. Вы думаете, что у вас есть проблемы с миром? Подумайте об Илье. И Господь сказал ему нечто. И это может послужить ободрением прекрасным и для вас, и для меня. Давайте посмотрим Третье Царств, 17 главу. Третья книга Царств, 17 глава. Так Илья нашел мир. Он пророчествовал о том, что не будет дождя. Сейчас, в это время, мы с вами находимся в момент наибольшей засухи, безводия, которая только известна в зарегистрированной истории Израиля. Слово Божье учит, что когда нет дождя, это значит Господь удаляет благословение из земли. И когда кто-то приходит и пророчествует, что не будет дождя, будут те, кто будет злиться. В Швейцарии, возможно, это не было бы так значительно, но здесь дождь — это вопрос жизни и смерти. И после того, как Илья пророчествует отсутствие дождя, Господь говорит к нему, и послушайте внимательно, если бы вы услышали, что Бог говорит, и сделали то, что Он сделал, тогда у вас будет мир, если вы услышите Слово Божие и послушаетесь Ему. Третий стих, 17 17 главы 3 Царств. «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Укройся, укройся, скройся, спрячься, приди к потоку, приди к этой речушке, туда, куда Господь приводит вас. Уединитесь там с Господом, проводите время с Господом. Харафа, корит на иврите, это значит что-то, что отсечено, что-то отделенное. И поток, нахаль, и поток — это что-то, что образуется в результате дождя в долине. И вам нужно прийти к этому потоку Божьему. Вам должно было бы быть там уже сегодня утром, перед тем, как приехать сюда. Нам не нужно сейчас ехать куда-то далеко для того, чтобы войти в присутствие Божие. Это то, к чему можем прийти в своей комнате, дома. Скройтесь, скройтесь у потока и пейте воду Божью. И посмотрите, что он дальше говорит. Четвертый стих. «Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». И Илья пошел и сделал это таким образом. Давайте представим, что мы сели у потока. Вот вы видите, здесь как бы течет этот поток. Он движется, он свежий. Там в нем нет вчерашней воды. Там всегда свежая вода. Это минеральная вода, это что-то хорошее. В ней нет никакого загрязнения. Вот летит ворон, и он несет мясо. Давайте вкусим мясо Слова Божие. Он приносит также хлеб, и мы знаем, кто есть хлеб жизни. Мы должны насыщаться им у потока. Он там был около года. Армии Ахава, они искали его на протяжении всего этого времени. Он был преследуем людьми, которые хотели его смерти. И Завелю она даже цену установила за голову его. Говорила, найдите его и убейте его. А он сидит там и пьет, насыщается от Святого Духа. Речка, ручей этот прекрасен. 
Какое прекрасное время, какой прекрасный отпуск. Возможно, мы не можем провести такой годичный отпуск, оставив все. Но если это станет вашим стилем жизни, он, он находился в таком мире, который, который был с ним везде, его не могли найти. Господь, Он ангелами Своими окружил его, защищая его. Как ваш пастор, я призываю вас к миру, чтобы у вас был мир. Я хочу, чтобы вы почивали в мире Божьем. Это в этом его сердце. Это то, что Бог говорит, что меня не послушались и поэтому потеряли мир. Придите к Нему, поговорите с Ним, послушайте Его, излейте перед Ним свое сердце. Или я знал, как получить мир Божий. И вы знаете, что произошло позднее? Илья, он, он нашел Елисея, и вместе они основали множество школ пророков. Он научил этого подростка, как молиться. Он научился его, как обращаться к Слову Божьему. Он научил его, что значит простираться над мертвым парнем и воскрешать его из мертвых. И после того, как Ильи уже не было на земле, что случилось? Пришла еще одна война. Враг пришел, огромный враг. Возможно, у нас сейчас нет времени все это разбирать детально, но вы можете посмотреть это в Писании, 4 царств, 3 главе. Враг пришел в армию, окружая страну, и они находились в пустыне. И почитайте, что там написано. Написано, что они ходят кругами. Не похоже ли это на то, что наше правительство делает? Они просто ходят кругами, как будто какая-то карусель. И у них кончилась вода. И солдаты были готовы уже умереть от обезвоживания. Нет никакого шанса, чтобы вода появилась. Были ли вы когда-нибудь в пустынном сухом месте? Эта армия была в пустыне, где нет ни капли воды. Пустыня, в ней нет воды. И в конце концов царь сказал, что если здесь кто-то, кто слышит Бога. Ему сказали, да, и Елисей здесь, он в своем шатре. К нему привели Елисея, три царя стоят. Все солдаты, они все жаждут, умирают буквально от жажды. И спрашивают Елисея, есть ли у вас слово, есть ли у тебя слово для нас от Бога? И он говорит, приведите ко мне гитариста, по нашим понятиям. Он говорит, приведите ко мне музыканта. Представьте себе, что подумали цари. Он говорит, этот сумасшедший пророк хочет, чтобы ему здесь еще и на арфе поиграли. Он сидит там и начинает славить Господа. Рука Божья сходит на него. Если вы придете к реке Божьей, если вы уединитесь с Богом, рука Божья будет на вас. Вы будете знать, о чем Он говорит. Вы будете знать, что Он говорит вам. Возможно, армия начинает роптать и говорить, посмотрите на этого ненормального пророка. Враг прямо там готов поразить нас. Но Бог дал слово свое во время прославления это. Можете спросить у моей жены, обычно, когда я... Славлю Господа, у меня есть записная книжка, в которой записывает, что Бог говорит мне. И когда он славил Бога, пророк, Господь сказал ему, «Наройте рвы, возьмите лопаты или что бы у вас ни было, и накопайте рвов». Возможно, солдаты подумали, этот парень вообще с ума сошел. Здесь нет воды, это тяжелое занятие, но они начинают это делать. Они были послушны своим офицерам, они накопали траншеи, и с утра, ночью ничего не произошло, но с утра, когда приходит новый день, с утра, когда вы должны прийти к новой порции милости Божьей, даже если вы находитесь в пустыне, в духовной, с утра вода начала наполнять эти рвы во время утренней жертвы, приносимой во храме. 
в то время, когда мирная жертва приносилась в храме в Иерусалиме. Народ получил свое спасение, потому что один человек услышал голос Божий и услышал голос Божий. Не было, это было безнадежно, но Господь принес свой мир всему народу, потому что кто-то, он проводил время с Господом, он научился этому от Ильи. Возможно, Илья рассказывал ему, как он сидел у ручья, и как Господь сказал ему идти в Сарепту. Возможно, он не хотел идти, потому что там живут не, не евреи, а он еврей, но он был предвестником, предвестником благовестника для народов. Господь хочет, чтобы вы знали его мир. В этом, в этом ваш фокус, в этом самое главное. Не фокусируйтесь на новостях, на экономике. Это то, что может вас отвлечь. Иеремия говорит, что народ, он полностью разбит. Скажите пред Господом, что, что происходит. Молитесь к Нему, и Он будет действовать внезапно. Илья и Елисея не знали это. Они знали, что все мои источники в Тебе, что источники воды, они в долине. В долине значит быть, быть смиренным пред Господом, низко распростираться пред Ним. Обратитесь к Нему лицом своим, простритесь пред Ним в духе, он, как Отец, придет, коснется вас. Братья и сестры, Бог хочет, чтобы у вас был мир. И люди, которые окружают вас, в момент, когда начнет происходить все написанное в книге, в Библии, люди начнут прибегать к вам, потому что у вас будет мир. Он хочет дать вам реки мира своего в пустыне. Река Божия, она для жаждущих. Есть река, которая радует город Божий. Но вам нужно хотя бы спуститься в гору, спуститься на гору. Как вы можете прийти перед кем-то и сказать, что вы знакомы с Господом, но не, не, не имеете мира? Мы приближаемся к завершению праздника Сукот, последний день которого будет в понедельник вечером. Это восьмой день после семи дней празднования. Восемь — это число для нового начала. Я знаю, что это слово оно для некоторых из вас. И Даги, она также получила то же самое слово во время прославления. Во времена Иешуа, две тысячи лет тому назад, около этого, Братья его сказали в Галилее, не пойдет, ты не собираешься идти на праздник в Иерусалим? Он сказал им, нет, вы идите, я пока нет. В Евангелии от Иоанна 7 главе написано, что он пошел туда скрытно. Последний же день праздника, в это время много пилигримов, много странников, они приходили в Иерусалим и строили там сукот, жили в них, некоторые из них были на дворах храма, некоторые были на углах зданий. В любом месте, где можно было, люди ставили сукот. Некоторые ставили, вы видели, на балконах, и в наше время делают, на крышах. И все это для того, чтобы помнить, что Господь, Он вывел нас из Египта. По мере того, как это происходило, по мере того, как весь народ собирался в Иерусалим, в последний день было великое празднование. Там были огромные светильники, не все были зажжены, семисвечники. Всем это число полноты, полноты Духа Святого. И вы могли смотреть на этот золотой Иерусалим из суки своей, и можно было видеть, как он весь подсвечен. Храм был величествен. Это было великолепие созерцать эту картину. Прекрасная, скажем так, подсветка города. И по мере того, как весь, все это происходило, люди праздновали, встречались с детьми, Вместе сидели в сукот с детьми, с семьей. 
Они хор, хор, группа прославления, огромный хор в храме. Они репетировали и воспевали Господа, возносили Ему славу. Левиты трубили в шафары, их можно было слышать издалека. И когда начинался последний день празднования, восьмой день, когда начало восходить солнце, когда матери, отцы собирали детей и брали пальмовые ветви, и они все вместе шли в храм, можно было видеть, пожалуй, сотни тысяч людей, несущих пальмовые ветви. И когда они пришли к кульминации празднования праздника, первосвященник был там, хор пел. И мы знаем даже, что они пели. Они пели Исаия 12.3. Они пели «С радостью будем почерпывать воды из источников спасения». Слова, которые говорят, что мы также должны жаждать, почерпывать радость из источников спасения. И после этого они начали петь песню, которую мы пели здесь также. 117-й Псалом «Ана Адунай» «О Господи, спаспешествуй! Господь, спаси нас! Спаспешествуй нам!» Они молились о дожде также. Это был праздник почерпания воды. Равины назвали это праздником излияния воды и принятия Божьего излияния излияние и почерпание из источников спасения. Первосвященник на этом празднике, у него была такая прекрасная золотая чаша, которую несли, и за ней следовала целая церемония. Первосвященники, левиты, шафары трубили. Они приходили к источнику Силуам, наполняли эту, эту чашу золотую, приносили ее в храм, возвращали. И традиционно эту воду изливали к подножию жертвенника, приносили в жертву животное, жертву, которая была мирной жертвой. Это была мирная жертва, жертва для умиротворения, для примирения. И когда эта жертва лежала на жертвеннике, вы знаете, что жизнь всякой души в крови, и то, что происходило там за жизнь народа, приносило в жертву жизнь животного. Первосвященник в это время он обходил жертвенник, Жертвенник семь раз. Они все прекрасно помнили Ерехо и то, что проходило там. И когда они обходили семь раз, это животное, которое было принесено в жертву, мирную жертву, посреди всего этого чудесного пения был там человек, который встал и смотрел. Он был на страже. У него была своя стража в Боге. Это был муж Галилеянин имя которому Иешуа, он смотрел все это. О чем он думал? Он знал, что шесть месяцев спустя он сам станет жертвой. Шесть месяцев спустя его кровь прольется. Он стоял и смотрел на этот праздник, который, которым наслаждались люди. Некоторые искренне стремились познать Бога, некоторые не, не, не желали ничего иметь общего. Но что же все это значит? Это вода, кровь, жертвенник. Не думал ли он о том, что наказание нашего мира будет на нем? Исайя 53.5. Наказание за наш мир должно, быть, должно было быть возложено на него. Все это указывало на него символически. Он стоял и смотрел. Иногда я задумывался и раздумал. Что отец думал, когда они были в шести месяцах от последней пасхального вечери Иешуа? Когда этот, этот путешественник, этот странник Иешуа 
пришел туда скрытно. Он пришел туда, тот, кому должно стать агнцем Божьим, и люди даже не узнали его. Мы знаем, кто он. Он есть князь мира, принц мира. Думал ли он о великом пророчестве Михи, о том, что тот, который от вечности должен был ему родиться в Вифлеме? Михея 5.5 говорит, что он есть мир. Мир, которого искали все, стоял прямо перед ними, который пришел во плоти. Он был тот, который на последней пасхальной вечере, шесть месяцев спустя, он смотрел на своих учеников, на учеников, которые были с ним три года. И написано, что он возлюбил их до конца. Они переживали, они волновались, потому что они знали, что ему должно уйти. Но он смотрел на Петра, который отречется от него в скорости. И он сказал, «Мой мир, мой мир даю вам. Совершенный мир, совершенный мир. Не тот мир, который мир дает, но мой мир даю я вам. Его мир». Он заплатил ужасную цену за, за то, чтобы у вас и у меня был мир. Нет мира для нечестивого. Нет мира мирскими путями. Он есть мир наш. Он стоял там, и он знал все, что значит каждая деталь этого жертвоприношения. Это сокрушало сердце его, скорее всего. Позднее он плакал, сокрушался об Иерусалиме. И он плакал и плакал о нем. Он смотрел на народ свой. Он плакал и сказал, он сказал, если бы вы только знали, если бы вы только знали то, что поспешествует миру вашему, но вы даже не познали время посещения ваше. Сейчас это время посещения Божьего для Израиля, для Барбеус, для каждой страны, потому что Он наш мир. Он есть мирный процесс, Он есть миротворец. Он сделал уже все это. Все, что нам нужно, это лишь спуститься к ручью и сказать, я нуждаюсь в мире его. Он дает свой мир смиренному. Смиренные унаследуют мир. И он даст им множество мира. И многие люди, они ходят в смятении, не имея мира, потому что не приходят к источнику Божьему, к Божьему ручью, к Божьей руке. Братья и сестры, обратитесь к Иоанна 7 главе, пожалуйста. Евангелие, 7 глава, здесь мы будем заканчивать. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты проложил путь, за то, что мы можем вернуться к тебе. После того, как ты был в саду, в прохладе дня общался с человеком, с Адамом. Аба, Отче, мы благодарим за то, что ты послал нам свой совершенный мир в Иешуа Мессии. Мы думаем о страданиях Иешуа. Подумайте о страданиях Отца, Бога Отца что Он прошел за вас, за меня. Какой великий Бог, которому мы служим. Иоанна 7 глава, 37 стих. Иоанна, Евангелие от Иоанна 7, 37. Последний же великий день праздника, праздника Суккот, здесь говорится, стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто? Каждый, кто угодно, если есть кто-то, Любой из нас, еврей, не еврей, араб, мусульманин, кто бы ни было, кто жаждет, мир он для жаждущих. Илья, он спустился к ручью, и так он обрел свой мир. Жаждете вы его больше или нет? Жаждете ли вы его? Хотите ли вы больше, больше его, его мира, его благодати? 
Если да, тогда вам нужно жаждать это. Если вы хотите мира, вам нужно жаждать этого. В этот праздник воду изливали везде. Люди изливали воду, другие они почерпали маю. Воду, извините. Он говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Иди ко мне и пей. Это настолько просто. Нам не нужно быть в смятении, в растерянности. Нам не нужно терять свой мир. Просто придите ко мне и пейте, говорит Господь. Он даст вам реку мира. Не просто реку по, по щиколотку, не только по, по коленам. Войдите в реку полностью до самой глубины. Двигайтесь вместе с течением Духа Святого. Наполняйтесь Его любовью, миром, благодатью. Когда Бог изливает на нас воду Своей благодати, мы должны нести ее к другим людям. Это та вода, которая изливается, но мы должны почерпать ее, черпать ее. Написано дальше в 38 стихе, «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из шрева потекут реки воды живой, реки мира, реки, реки, реки». Господь, Он изливает больше и больше каждый раз, когда вы приходите к Нему. Вот в чем истинная суть праздника Суккот. Однажды в Иерусалиме будет течь река, которая будет течь в Мертвое море и принесет туда жизнь. Эта река потечет также и, на, и, и в сторону Средиземноморья, в сторону других народов. И все народы, которые любят Господа, они будут знать, каково значение этого праздника Суккот. Да будет слава Господу! Сие сказал он, 39 стих, о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Послушайте меня. Господь дал мне слово сегодня утром. На протяжении всей недели я молился о том, чтобы Господь, помоги народу Твоему. Господь, помоги нам. Помоги тем, кто жаждет, чтобы мы были источниками воды, чтобы люди могли приходить к нам, чтобы мы от Тебя получали наставление, направление в нашей жизни, чтобы мы от Тебя мы получали сверхъестественную силу. Если бы мы только могли сделать то, что пророк Илья сделал. Не заботьтесь ни о чем. Это значит, чтобы наше мышление было едино, единомысленным. Не заботьтесь ни о чем. Написано, не заботьтесь ни о чем, но во всякое время в молитве с прошением и благодарением это то, что пели во храме, славили Господа, благодарили Его. Если мы будем обращаться к Нему в молитве прошения с благодарением, тогда мир Божий, который превыше всякого понимания, соблюдет сердца наши. Соблюдет, соблюдать это, сохранит. Это военный термин. Он будет на страже. Он будет хранить наше сердце, ваши мысли. Он соблюдет вас в мире Божьем через Мессию Ишу. Послушайте меня. Я думал об этом много. Этот праздник, который мы празднуем сейчас. Я смотрю на наш народ. Я был на различных празднованиях праздника Суккот в Иерусалиме, в других местах. Мы были там на Меркас Кармеле, недалеко от где мы живем. Люди устраивают ярмарки, продают вещи. Это хорошо, люди раз... отдыхают. Но я подумал, Ешо здесь, и люди даже не осознают это. Я представил себе Ешо в тот день на праздник Суккот. После того, как он сказал, придите ко мне, и из чрева вашего потекут реки воды живой, он сказал, если жаждете, приходите ко мне. Они же начали ссориться, спорить, кто он. Или я пророк, кто он. Никакой пророк не приходит с Галилеи, говорили они. После этих слов они начали спорить. 
Если вы живете в Израиле достаточно долго, вы понимаете, о чем я говорю. Это сокрушало сердце Божье. Праздник еще даже не закончился. Великое празднование подходило к концу. Большая вечеринка заканчивалась. Эти люди, они собирали уже свои шатры, свои кущи, возвращались с ними назад в Тель-Авив, в Яфо, в, в Газу, в Бершеву, пешком шли. Они забрали с собой все свое. Но знаете что? Но я думаю, никто из них не изменился. Я надеюсь, что были те, жизни которых изменились, но по сути большинство возвращалось к своей старой жизни, зная, что на следующий год мы опять вернемся, опять будет праздник. Это похоже, как белка в колесе, которая крутит колесо, но остается на месте. Посмотрите 53 стих, 7 глава Иоанна, 53 стих. Я делился этим со своей женой, она спросила, она, ты уверен, что это то, что они сделали? Слава Богу за то, что Дух Святой, Он мой, мой редактор. И также самая и жена является редактором. И Господь показал мне это. Я никогда не раз... видел это раньше. 53 стих говорит, все разошлись по домам. Все закончилось. Вместо того, чтобы прийти к Господу и исполняться Духом Святым, более и более изменяться, выйти из этого праздника измененным, Люди сели в свои повозки, машины, автобусы неизмененными. Братья, сестры, сестры, у Бога есть так много для нас. Господь хочет наполнить нас миром своим. И я знаю, что здесь есть люди, которые живут без мира какое-то время в сердце своем. И когда враг пытается украсть наш мир, мы обращаемся к источнику Божьему, к реке Божьей. И принимаем этот мир вновь от Него там. Давайте встанем вместе. Господь здесь. Это праздник Сукот, праздник Кущей. Он является воплощением, исполнением этого праздника. Если вы жаждете и приходите к Нему, то у Него, от Него вы можете получить реки мира. Мира, который глубок, который сверхъестественен, который прекрасный. Это любовь, радость, мир в Духе Святом. Это характер Иешуа. Это дары Духа Святого, которые у Него есть для нас. Братья и сестры, если здесь есть кто-то, кто жаждет, Господь говорит, придите ко Мне. Если вы жаждете, обратите к Богу две ваших руки. И я не знаю, как мы это сможем сделать, но попытайтесь выйти вперед быстро. Господь говорит, каждый, кто жаждет, да придет. Приди ко мне, говорит Господь Ишуа. И из ваших, вашей глубины вашего сердца, из самого вашего естества потекут реки воды живой. Ишуа, мы благодарим Тебя за то, что Ты наша жертва, наша мирная жертва. Господь, спасибо за все, что Ты сделал для нас, для того, чтобы у нас был мир, шал, э, мир в совести нашей. Мир с нашими соседями, мир с нашими врагами. Господь соблюдет вас в совершенном мире, в ваших помышлениях и побуждениях ваших. Если ваши мысли и ваши побуждения будут в нем, если вы боретесь с грехом, скажите ему сейчас. Если, если вы боретесь с грехом, и тогда это лишит вас покоя, мира, если вы живете во грехе. Но скажите Господу, Господь, я 
Я слагаю это пред Тобой сейчас и здесь. Если вы по-настоящему жаждете этого, если вы по-настоящему подразумеваете это, оставьте свой грех у, у креста, у подножия креста здесь, на этом месте, у этого образа жертвенника. Обращайтесь к Богу, говорите к Нему на своем языке. Я во время своей молитвы обращаюсь к Господу, говорю, «Господь, я нуждаюсь в Твоем мире». Я нуждаюсь в том, чтобы быть способным донести Твой мир до людей. Господь, мы нуждаемся в Твоем мире. Все то, что опутывает нас, что часто является столь маловажным или неважным вообще, Господь, мы же жаждем простереться к Тебе в небесные места. Господь, все, что в Тебе, это да и аминь в Мессии Иешуа. Господь, наполни нас, наполни нас, наполни нас. Если вы потеряли свой мир на этой неделе, сегодня утром, возможно, скажите Господу о том, что вы сожалеете об этом. Если вы заботитесь о чем-то, полны забот и переживаний, раскайтесь в этом пред Господом. Господь говорит, не заботьтесь ни о чем, потому что мы не хотим огорчать Духа Святого, Духа мира, Духа истины. Обратите Господу руки свои. Я прошу, Господь, наполни нас, дай нам двойное помазание, двойную порцию Духа Святого, который был на Илье. Духа, который принял Елисей. Двойное наследие Духа Святого. Это наследие каждого верующего, рожденного свыше в Духе Святом. Господь, изливай свою чистую воду. Реку жизни. Господь, излей новое. Но это новый день. В этот последний день праздника, который грядет. Господь, Молим, чтобы мы не оставили это место, чтобы мы не жили день за днем неизмененными. У меня было видение с прачного пира, мы грядем, мы приближаемся к этому. Здесь мы только лишь странники, проходящие по земле. Мы должны в это время быть в сукот, в кущах, для того, чтобы это служило нам напоминанием того, что мы лишь странники на земле сей. Я молю о мире между мужьями и женами, между братьями и сестрами, между духовными и физическими братьями и сестрами, чтобы мир Божий правил в наших сердцах, чтобы мир Божий царил в наших сердцах, чтобы мы могли иметь мир друг с другом. Господь, облекитесь любовью, Облекитесь любовью к Господу, любовью друг к другу. И мир Божий, Он управит, будет править вашими сердцами. Мы призваны в одно тело. Если у вас есть проблема с кем-то в взаимоотношениях, пойдите, примиритесь, ибо мы одно тело. Мир Божий должен править, царить в ваших сердцах. И будьте благодарны. Будьте исполнены благодарности. Апостол Павел знал, что такое быть благодарным. 
когда корабль начал тонуть, когда он был в темнице в Македонии, он знал тот мир Божий, который превыше всякого понимания. Будьте благодарны Господу. Давайте поблагодарим Господа сейчас. Вы все знаете эту песню. Давайте петь ее вместе. Вы знаете эту песню, даже на русском есть слова. Пусть больше любви и силы даст мой Дух Святой. Даст мой Бог, мой Дух Святой. вас первосвященническим благословением. Примите его от Господа. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да, брат... да светит он вас своим лицом и да будет милостив к вам. Да обратит он к вам свое светлое лицо и даст вам свой мир. Через князя мира Ишуа. Слава Богу. Отец, мы благодарим Тебя за присутствие Твое. Не дай нам вернуться домой теми же, какими мы пришли сюда. Мы хотим оставаться исполненными, наполненными Тобой. Благодарим Тебя за праздник Сюхот, который учит нас всему о 